0: Poszukiwaniu Słowa. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Najpierw przeczytam tekst kazalny po niemiecku, zachęcę do śledzenia go na kartkach, później po polsku i już całość będę wygłaszał po polsku. Zawsze lezię predigt tekst auf Deutsch, dann kann man den, auf den Blätter gedruckten predigt folgen, dann auf Polnisch. Ich von Brief, vierten Kapitel, verse 4-7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jezus Tekst kazalny czytam z listu apostoła Pawła do Filipian, czwartego rozdziału, wersetów czwartego do siódmego. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie troszczcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A Ciebie Boże Ojcze prosimy, niech Twój Duch Święty otwiera to słowo dla nas i w nas budzi gotowość do przyjęcia go i życia nim na co dzień. Amen. 298 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Wojna tuż za naszą wschodnią granicą. Od 24 lutego codziennie docierają do nas strzępy informacji i pojawiają się obrazy okrucieństwa, które szokują, niepokoją, i rodzą słuszny gniew. Miliony ludzi zostało dotkniętych działaniami wojennymi. Już od dekad wojna nie była tak blisko naszych granic. Pawle, jak możemy się cieszyć, nawet w Panu? Kryzys cen energii i potężna inflacja sprawiają, że coraz mniej Polaków i Polek patrzy z optymizmem na najbliższe miesiące. Dla wielu od dawna troska o przeżycie, o zapewnienie podstaw egzystencji nie była tak dotkliwa i tak aktualna. Pawle, jak możemy się cieszyć, nawet w Panu? Od dekad słyszymy o zmianach klimatu i o potrzebie ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery ziemskiej. Ale jak opornie idą zmiany, jak wyraźnie widać siłę egoizmu, chciwości i obojętności. Pawle, jak możemy się cieszyć? Nawet w Panu. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, jest się czym cieszyć. Wystarczy przejść się na spacer krakowskim przedmieściem czy Nowym Światem, spojrzeć na piękne świąteczne oświetlenie, wsłuchać śpiewane kolendy, które są nam serwowane już od pierwszych dni grudnia i cieszyć się konsumpcjonizmem. Atmosfera świąt tworzona od pierwszych dni grudnia, która ma skłaniać nas do głębokiego sięgania do portfela, sięgania po kartę czy na inne sposoby płacenia, po, płacenia za więcej dóbr niż jest nam potrzebne, ma nas skłonić do zwiększenia wydatków. Jednak czy wezwanie do radości z lisu do Filipian, powtórzone dwukrotnie, ma cokolwiek wspólnego z obrazami wojny, egzystencjalnego niepokoju, zmian w świecie, czy też świątecznego karmienia różnorakich potrzeb? Johann Albrecht Bengel, luteranin, który był jednym z pierwszych wydawców krytycznych greckiego Nowego Testamentu, napisał o głównym motywie listu do Filipian następujące słowa. Gaudeo, gaudete. Cieszę się, cieszcie się. I rzeczywiście w całym liście jest aż 16 słów związanych z radością. Najwięcej we wszystkich listach Pawła. Może ktoś zada pytanie, może apostoł pisał go w radosnym nastroju. Bo chyba każdemu i każdej z nas zdarza się, zdarzają się takie dni, momenty, chwile, kiedy mamy ochotę naszą radością zarazić cały świat. Może w takim stanie ducha był apostoł Paweł, kiedy pisał ten list. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Jak odnieść te słowa do nas dzisiaj, do naszych wyzwań? Pawle, jak możemy się cieszyć? Nawet w Panu. Są takie wyznania chrześcijańskie, w których z tych właśnie słów apostoła Pawła tworzy się naczelną zasadę duchowości. Należy się nieustannie cieszyć. W praktyce oznacza to niestety nierzadko przyklejony uśmiech, nawet w żałobie, bo wywierana presja jest ogromna, żeby dostosować się do określonego obrazu duchowości przeżywania wiary. Z drugiej strony jednak smutne, ponure chrześcijaństwo także nie wydaje się wskazywać na moc zmartwychwstałego, na nowe życie, na doświadczanie pokoju w Chrystusie. Czym w takim razie może, czym w takim razie ma być chrześcijańska radość? Słownik języka polskiego podaje nam stosunkowo krótką definicję radości. Radość to uczucie wielkiego zadowolenia. Intrygujące. Czy jednak chrześcijańska radość to zmienne uczucie, które raz się pojawia, raz nie, raz jest intensywnie przeżywane, innym razem jest odległe, dalekie, nieobecne? W tym miejscu muszę dodać, że nie powiedziałem wam, drodzy, wszystkiego o liście do Filipian. W tym liście jest równie wiele mowy o cierpieniu, co o radości. Pojawia się i cierpienie, i radość równocześnie. Apostoł pisze go z więzienia, nie karceru ciemnego lochu, ale z aresztu domowego i z niepewnością, jak wypadnie wyrok w procesie, w którym jest oskarżonym. Mierzy się z perspektywą śmierci i wzywa do radości. Osobiście bardzo lubię ten list. Dokładnie to połączenie cierpienia, doświadczenia słabości, majączącego cienia śmierci z radością, z przesłaniem Ewangelii. Bo jest to tak bliskie życiu, że te dwie wielkości współistnieją, współwystępują. Wiara nie chroni przed cierpieniem, przed trudnościami i niepowodzeniami. Jednocześnie daje siłę do zupełnie innego przechodzenia przez te właśnie trudności, wyzwania i niepowodzenia. Każdy i każda z nas ma swój udział zarówno w tym, co trudne w życiu, jak i w tym, co rodzi apetyt na dobre jutro. Apostoł Paweł w liście do Filipian wskazuje na pewną tajemnicę, która jest źródłem radości dla człowieka wierzącego. Pan jest blisko. Możliwe, że te słowa w Adwencie nie robią na nas wrażenia. Słyszeliśmy je wielokrotnie. Tyle razy wybrzmiały. Ale w liście do Filipian wskazują na coś znacznie więcej. To w tym liście apostoł, zastanawiając się nad tym, jaki może być jego kres, mierząc się z perspektywą śmierci, pisze Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to, to zysk. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Chrystus dla Pawła był życiem. Dla apostoła Pawła wiara to nie była tylko deklaracja światopoglądu. To było zaufanie, które wyrywa człowieka z objęć śmierci, prowadzi przez śmierć dla grzechu do życia z martwych staniem, do życia z Chrystusem i w Chrystusie już tu, już teraz. W liście do Galacjan Paweł napisał słowa, które są jeszcze mocniejsze. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża i już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To zaś, co teraz przeżywam w ciele, przeżywam w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Dla Pawła wiara nie była tylko wiedzą, wyznaniem wiary. Wiara była zaufaniem Chrystusowi. Pan jest blisko oznacza także jest blisko Ciebie. Wiara może i ma przelewać się na wszystkie obszary życia. Obejmować myślenie, emocje i działanie. Docierać tam, gdzie potrzeba łaski i odkupienia. We wstępie do listu Paweł używa określenia, które do dziś gorszy pobożnych tłumaczy. Nazywa siebie w języku greckim dulos christi, co oznacza niewolnik Chrystusa. W większości tłumaczeń napotkamy na sługę, bo niewolnik wydaje się w, wielu, w większości tłumaczy niestosowny. A tak nazywa siebie autor listu do Filipi, miasta nazywanego Małym Rzymem, rzymskiej kolonii, gdzie status i zaszczyty ceniono bardzo wysoko. Nazywa siebie niewolnikiem, tym, który jest czyjąś własnością. Dla apostoła człowiek mógł być albo pod władzą śmierci i grzechu, albo Chrystusa. Do niego należeć i w nim mieć wolność, pokój z Bogiem, życie, które sięga poza śmierć. Taka perspektywa zmienia radykalnie obraz codzienności. Jednocześnie taka perspektywa jest do dziś dnia śmieszna dla wielu, słaba, godna pogardy. Wielu jednak to w niej odnajduje odpowiedź na tajemnice życia i śmierci. Odpowiedź, prawdę w osobie, którą jest Jezus Chrystus. Apostoł wskazuje także pewną drogę do doświadczenia tej radości, doświadczenia Bożej obecności. O nic się nie troszczcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. I wydaje się, że nie chodzi tu o tanią radość, o wesołkowatość, o ucieczkę od prawdziwego życia. Niedawno w wydawnictwie Wam ukazała się książka o znaczącym tytule Jak nie rozwijać się duchowo Tomasza Czyżewskiego terapeuty z dosyć dużym doświadczeniem. Opisuje on w niej, jak łatwo i często duchowość, religijność bywa odrywana od codziennego życia i staje się czymś w rodzaju protezy dojrzałości, protezy odpowiedzialnej postawy do życia. I co ciekawe, taka religijność czasami nawet budzi podziw u innych ludzi, chociaż jest podszyta całkiem innymi motywacjami niż wiara. Dzisiejszy tekst kazalny zachęca do czegoś zupełnie innego niż to, co tam zostało opisane. Do tego, aby modlitwa, a w zasadzie bycie modlitwą, bo całe nasze życie ma być odpowiedzią na Boże działanie w Chrystusie, aby ta modlitwa była osadzona w codzienności. Wezwanie nie troszczcie się, greckie merimnao, wskazuje przede wszystkim na postawę strachu, niepokoju, lęku o przyszłość. Jakoś chyba tak jest w życiu duchowym, że dużo łatwiej jest widzieć Boże prowadzenie w przeszłości, kiedy wspominamy różne wydarzenia naszego życia. W teraźniejszości już nieco łatwiej jest zapomnieć o tej perspektywie, a kiedy myślimy o przyszłości, to bardzo łatwo mieć wrażenie, jakbyśmy mieli być pozostawieni samym sobie. Sami musieli dać sobie radę, jak gdyby Bóg nie obiecał nas prowadzić także w przyszłości. Oczywiście to bycie modlitwą, powierzanie tego, co nas zajmuje, włącza także dostrzeganie błogosławieństw, dobra, praktykowanie wdzięczności. Taka modlitwa zmienia człowieka. Takie bycie modlitwą przynosi inną jakość życia. Nie rozwiązuje problemów, ale pozwala zupełnie inaczej przez nie przejść. Pawle, jak możemy się cieszyć w Panu? Czym ostatecznie jest ta radość? To głęboka zmiana w nas, w naszym spojrzeniu na świat, na to, co najistotniejsze i najważniejsze. To pokój Boży, pokój z Bogiem, tajemnicą świata, tajemnicą życia i śmierci, która przekracza nas całkowicie, a jednocześnie staje się obecna w małym dziecku dla nas. Ten pokój jest niezależny od naszego nastroju, od sytuacji życiowej, od realiów świata, w których przychodzi nam żyć. Chrystus go przyniósł, ustanowił, zostawił nam swoje obietnice. I jest obecny teraz, wśród nas, kiedy słuchamy Ewangelii, kiedy będziemy mieć przywilej spowiadania się przed Bogiem, kiedy będziemy mogli uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Chrystus stał się jednym z nas, aby nas przemieniać i przemienić. Powracanie do słów obietnicy, słów pisma, powierza, powierzając Bogu w modlitwie to, co nas zajmuje, to droga do tego, aby być w tym procesie. Przemiany, która zapoczątkowuje przyjście Chrystusa, a naszą drogą jest trzymanie się obietnic i nieustanne trwanie w modlitwie, w rozmowie z Bogiem. Dzisiejszy tekst Ewangelii to bardzo ciekawy obraz Marii, która dowiaduje się o Bożym działaniu w jej życiu. Działaniu, które wykraczało poza pobożne schematy tamtych czasów. Dziewczyna zachodzi w ciąże i to nie z narzeczonym. To wielokrotnie pojawia się w Ewangeliach, że działanie Boga zaskakiwało. Wydawało się nie pasować do wielu wyobrażeń. Adwent to otwartość na działanie Boga w naszym życiu, który może je wywrócić do góry nogami. I oby tak się działo, bo przecież sprzątamy domy, Stroimy, stroimy je, przygotowujemy na czas świąteczny, to może także jest dobry czas na duchowe sprzątanie, duchowy porządek, przewartościowanie tego, co jest dla nas najistotniejsze, z jakiej perspektywy patrzymy na codzienność, z jakiej perspektywy patrzymy na jutro, na nasze troski wyzwania. Pawle, jak możemy się cieszyć w Panu? Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie troszczcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.